0: Estamos a la vuelta de la esquina de quizás uno, una de las premiaciones más importantes del mundo del entretenimiento, no solo acá en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music y demás plataformas. Javier, ¿cómo estás?
1: Emocionado de ver esta ceremonia y qué es lo que depara y cómo es que va a salir este año cuando en teoría estamos regresando ya y estamos ya en una normalidad como la teníamos antes de esta pandemia. Entonces, esta entrega va a estar muy emocionante. Vamos a ver. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo con estas tres conductoras que van a estar juntas por primera vez? Ha habido muchos comentarios positivos, negativos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces va a haber como mucha, mucha emoción. Y además, sobre todo, Marisabel, ¿cuántos latinos participan de alguna u otra manera en esta ceremonia? no? Y eso es lo que nos atrae esta tarde, esta mañana, esta madrugada, esta noche, a este episodio. Porque tú hablaste con alguien que todo mundo quiere platicar con él en estos días. Ahorita nos platicas de eso, ¿te parece? Bueno,
0: la gente ya lo va a ver por el nombre del episodio, porque si están acá es porque ya les interesa el protagonista. Eh, pero bueno, la ceremonia son los Oscar que estábamos hablando. Yo en realidad no sé cuánto la gente está esperando para verla, porque con todo esto de... Sí, aún estamos en pandemia, pero tampoco es que la gente ha estado yendo masivamente a los cines, que eso es un, una de las razones por las que... El año pasado, por ejemplo, no hubo o, o tuvieron el índice de audiencia más bajo este, en muchísimo tiempo y durante los años ha caído paulatinamente ese rating que tienen los Oscars. Entonces yo, por ejemplo, en particular... Yo no he visto ni una película, bueno, nada más Encanto, pero del resto no he visto ninguna otra película de las que están nominadas a los Oscars, entonces para mí la ceremonia yo la voy a ver porque canta Yatra allí, porque canta eh, Mauro y van a hacer We Don't Talk About Bruno, pero del resto por las otras películas, o sea, la tengo que ver porque trabajo y cubro la ceremonia, pero si no fuese por eso, no la vería.
1: Te va una pregunta de trivia y también para quienes nos están escuchando. ¿En qué año se televisó por primera vez la ceremonia del Oscar?
0: No, tengo que buscar en Google y no tengo ganas de pausar. Entonces no tengo. La ni idea. respuesta.
1: 1953 fue la primera vez que se televisó esta ceremonia, solamente a Estados Unidos y Canadá.
0: Mm, mira, interesante, mm. interesante. Pero bueno, el episodio de hoy, eh, hablé con Sebastián Yatra. Esto fue hace eh, algunas semanas, fue una conversación muy distendida, lo van a notar en el tiempo de, de esta entrevista, que fue... Alrededor de 20, 25 minutos. De hecho, fue la primera entrevista que él daba desde su nueva casa en Miami. Entonces, inauguré virtualmente la casa de Sebastián Yatra para las <risa> entrevistas. Y bueno, conversamos de dos cosas. Primero, van a escuchar eh, nuestra... Eh, Tal vez Análisis de Dharma, que es el tercer disco de Sebastián Yatra. Eh, un disco larguísimo, porque tiene varios de sus éxitos, pero también bastante profundo en la manera en cómo lo trabajó. Es espectacular el disco, es uno de los que yo más he escuchado este año. Y ya después de eso sí nos vamos directo con, eh, eh, con Disney, con Encanto, con eh, Dos Oruguitas, que es el tema que él... Interpreta y escucharán por allí decir que van a anunciar las nominaciones, y es porque esto fue justo antes de que, como la semana antes, que anunciaran las nominaciones de las de, de todo, de este, actores, actrices, act actores de reparto, película extranjera, etcétera, en la que también estaba eh, la categoría de mejor canción original, que es por la que directamente él no está nominado, porque la canción la escribió y la musicalizó Lin Manuel Miranda, pero él es quien la interpreta y obviamente él es quien va a estar en el escenario del Dolby Theatre cantando este tema. Entre los otros temas que están nominados en esta categoría, que están Beyoncé, que está Billie Eilish con finance entonces hay como una competencia bastante reñida. Pero bueno, esta es, esta es la entrevista con Sebastián Yatra. Acabo de escuchar el disco, ¿Te gustó? espectacular, ¡Ah! me fascinó y la manera en cómo abres el disco con básicamente cuando escuché esa canción dije oh Dios mío, o sea me me encantó porque además es demasiado planetaria y me encantan esos temas cuando son canciones que incluyen los planetas, ¿no? Si quieres vamos a comenzar con eso de que me cuentes Cómo, ¿cómo nacieron las canciones que, to, que se van a dar a conocer ahorita el viernes cuando salga el disco? Vamos a comenzar con Básicamente.
2: Perfecto. Bueno, me encanta que, que te guste el álbum y que te haya transportado a algún lugar. Y sí, esa canción básicamente es un sueño, es un, es un viaje muy especial y toda la primera parte es como un poema que me encantó poder arrancar el álbum con, con ese poema sobre, sobre la luna, estando sola. Y... Y nada, para mí todo el álbum fue un proceso súper especial de composición porque nacía de conversaciones, ¿me entiendes? Algunas canciones nacían eh, sobre historias que traía yo a la mesa en las conversaciones y otras veces eh, sobre la gente con la que escribía, otros compositores que venían y contaban su historia y arrancábamos todos a escribir, a escribir una canción sobre eso y todo el mundo va como metiéndole cosas de, de su vida y elementos distintos de cosas como muy reales de la vida cotidiana que terminan convirtiéndose en, en esto, en Dharma, que es la aceptación de la realidad y de los sentimientos por lo que son y no por lo que pensamos que deberían ser y que deberíamos estar felices. No, no necesariamente la vida tiene muchos matices.
0: Eh, ya lo decía una película de Pixar, que la tristeza y, y la alegría van de la mano y son necesarias una y la otra para poder... No sé, ser nosotros, ser humanos, ¿no? Yo cuando escuchaba más y más canciones del disco me, me, me traía una palabra y decía en, en esta producción hay mucho amor, ya sea que hables de amor o a nivel de composición y producción hay mucho amor. ¿Tú sientes eso, que, que este disco tal vez en una palabra podría ser amor?
2: Total, sí, 100%, porque es que además el amor tiene un montón de, de capas distintas y matices eh, y esto como que las explora todas Porque la temática principal Definitivamente es el amor Pero del amor también sale el desamor Sale la angustia eh, El dolor la ansiedad. El teso, la ansiedad Pero también de ahí sale la ilusión La alegría, la fe, el respeto
0: Vamos a hablar de Dharma Yo escribí acá Uff <risa> mi cuaderno, puse uff, con Rosario y Jorge Celedón, palmas flamencas y guitarras flamencas, ¿quién diría que iban a combinar también con el acordeón ballenatero, no?
2: Es una nota habernos podido como arriesgar ahí, hacer algo totalmente distinto y, y ver qué sucedía, ver qué salía, y, y lo bonito con Dharma es que yo entré a escribir esa canción ya con el nombre del álbum y, y sabiendo que quería que la canción que iba a escribir ese día se llamara Dharma, que llevara el nombre del álbum me acuerdo que, que Manuel Lara y Julián Bernal, con, quien, con quienes la produje eh, Antes de ir al estudio ese día me dijeron como que, uy, qué nota sería hacer una mezcla entre, entre flamenco y, y reggaetón. No, y, y vallenato. Y yo como que tampoco les presté tanta atención, yo como que sí, hágale lo que quieran. Como que no me lo terminé de imaginar tanto. Y nos metimos al estudio y fluyó muchísimo y terminamos contando eh, esta historia bailada llena de cultura, de folclor de nuestros países. Eh, y donde se sumaron dos leyendas, cada uno en su género, que son Rosario y Jorge Celedón. Y ah, no podría estar más feliz con esa canción. Yo creo que será la favorita de muchos.
0: ¿Es la primera vez que trabajas con ambos? Sí, ¿Cómo fue tener esas energías? Porque a Jorge no lo conozco, a Rosario en persona no, pero he visto muchas entrevistas de Rosario y es energía pura, es fuego, es un, una cosa indescriptible.
2: Sí, pues si te digo la verdad, yo a Rosario no la he visto. Grabamos oh, wow. toda, toda a distancia, uh -huh. y ella, el video también grabó su parte a distancia, pero la energía que se siente cuando entra ella a la canción, versus pues eso es la canción sin ella es, es otra canción y hablando con ella por teléfono y cómo se expresa y lo que transmite y el amor por, por la música es muy especial y, y le agradezco que haya aceptado la invitación. A Celedón yo lo he visto dos o tres veces en persona en mi vida, pero para grabar esta canción tampoco nos vimos en persona, es que cada quien estaba como por su lado, entonces fue bonito que lo hayamos podido lograr a distancia eh, y, y que se sienta como si estuviéramos en el mismo cuarto y Jorge Toda la buena energía, toda la disposición del mundo y, y la rompen la canción. Cuando entra él y entra ese acordeón, vos te sentís más colombiano que nunca.
0: Y hasta yo, que soy venezolano, pero en Venezuela se, se escucha, se escucha mucho, vallenato, mucho vallenato, demasiado vallenato. Con modo avión, esta tampoco ha salido. Eh, yo creo que es un modo en que, a, si es del amor o no, todos nos queremos poner en algún momento de nuestras vidas modo avión, estar tranquilos, ¿no? ¿Cómo surgió el tema?
2: Eh, modo Avión surgió también en México, la escribe en México, de hecho hay una frase que dice eh, las maldades que me hiciste en México, México. Y, y eso es súper cool, eh, es una canción que eh, yo llegué al estudio ese día había, iba a empezar a trabajar como con, con unos chicos con los que no había trabajado antes que son Manuel y ellos como en persona y ellos ya, yo les había dado una referencia que me gustaba, que es state de, de Bieber y Kid Leroy, y ya tenían como esta pista y como algo medio armado de la canción y los, los versos, y no sé, yo, 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 yo como que en la primera escucha de las canciones ya, ya hago como un mapa de qué me gusta, qué no me gusta, si tiene un potencial realmente para hacerle algo que me podría llegar a enganchar, o si empezamos otra idea. Y había cosas muy cool y, y nada, me puse ahí el, en el micrófono a improvisar y salió como muy improvisado y muy rápido eh, la melodía del coro. Le, con toda la miré entre tu vida, estás tan enamorada y que falló. A mí me encanta escribir como con esos giros y saltos al falsete y volver a la voz, a la voz eh, de pecho, entonces... Ahí se dio y la letra está súper cool también y fuimos como contando diferentes cosas de, de, de la vida y de lo que es terminar una relación y cuando una persona como que se bloquea y entra en modo avión. Sí. A todos, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. todos que nos ha aquí.
0: pasado, sí. Eh, por eso yo creo que esa conecta tanto porque es que te ves retratado no, en esa canción. Hay una que me fascina también y y yo sé que tienes una relación de hermandad ya a este punto con Elena, muy especial, y Elena tiene una voz, una manera de componer que es preciosa además, como yo, es venezolana. Esta canción Creerte Bonito, cuando yo la empecé a escuchar, yo decía, Ay, hay muchas madres primerizas que tal vez se la pueden dedicar a sus bebés, esa primera parte, ya después cuando se transforma la canción, digo, ok, también entre parejas se la pueden dedicar, porque es, es, cuando escuchas la letra es más de parejas, pero también de ese, de ese amor, no sé por qué lo claro, escribí. Que, no
2: sé. Yo no lo había pensado como por madre primeriza, que de tres horas de sueño, no ¿Sí? importa. Me quiero, me quedo aquí una vida
0: Eso lo escribí enseguida, pero qué, qué lindo y, a, y transmite mucha luz la canción y es algo que Elena siempre lo dice y tiene sus brazaletes que eres luz, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de, sí. de componer con, con Elena? ¿Y esta es la única canción que tienes con ella en esta producción o hay otras que te ayudó a componer?
2: Es, escribir con ella es magia, es magia pura y cantar con ella esta canción aún más... Es una canción que escribimos como con mucha claridad y con mucha conciencia. No sé, estábamos como vibrando muy alto ese día y cuando nos juntamos ella y yo, no sé, como que nuestras energías se mezclan y, y pasa algo bien especial. Eh, hicimos una canción sobre lo que es el amor en, en su estado más puro y más bonito cuando no hay ego y no hay las olas como que se encuentran, no chocan y, y es yo creo que como compositor... Como mu algo musical, de toda la música que, que yo he hecho hasta ahora, es como mi, mi obra maestra. Eh, y es algo de lo que estoy bien orgulloso, Quererte Bonito. Ella, ella también participó, escribí con ella tarde. Uh -huh. y, ¿Y otra canción escribí con ella el álbum? Con Elena escribí esas dos. Esas dos,
0: tarde y Quererte Bonito. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo de pasar por todas las canciones, pero las dudas con Aitana. Oh, yo cuando te escuché no, bueno. cantar... Esta no está en tu disco porque está en, eh, eh, en otro disco que es Llorar, Big Tears. Y dije, ¿qué bien suena, Sebas, en esta...? O sea, tu voz da muy bien muy en el rockera. rock. Sí, y cuando escuché las dudas dije, pump... Punk, pop, rock con Aitana, muy también del estilo de, la, de Aitana, pero queda súper bien tu voz en rock, ¿no? Y eso es algo que, que no es que me sorprendió porque ya te había escuchado, pero es una sorpresa linda que la hayas incluido en el disco.
2: Muchas gracias, sí, no, esa canción es brutal, a mí me encanta eh, haber podido cantar algo como más rock para el álbum, porque... Porque definitivamente como que es un género que crecí escuchando desde muy pequeño con el que me identificaba yo de chiquito escuchaba puro simple plan o la canción esta de fat lips. I'm 41 la de la de It's my time become another casualty of society. Eh, entonces, todo eso que te pone a mover la cabeza y en los shows no hay nada como, como el rock. Entonces haberlo podido hacer eh, y en esta canción que me gusta tanto y que eh, al final se haya sumado a Aitana es brutal. Porque yo tenía la canción desde hace mucho tiempo escrita y la terminé grabando para el álbum. Me junté con, con Mauricio y Andrés que la terminaron produciendo. Y, y no iba a ser tan rockera, era como un rock más, no era como ese rock tan punk entonces yo la iba a hacer solo, eh, la grabamos y ellos me dicen parce, esta canción es para hacerla con Aitana porque ella venía haciendo mucho como ese estilo más punk en, en su último álbum y estábamos grabando la voz kits en España y como que las cosas eh, se dieron y le mostré la canción y le dije que la grabamos juntos, ok, y somos súper amigos, eh, me dijo, hágale, vamos, a ver si le quedaba bien, porque también, como que era una canción que yo ya había grabado toda por mi lado, las melodías eran un poco distintas en el precoro y en otras partes, y las tuvimos que adaptar bastante para que le quedaran bien como a la voz de una mujer, pero al final funcionó, funcionó. y mira, ¿Sí? una de sus favoritas...
0: Es una de mis favoritas, es brutal. Mira, te, no sé si se va a lograr leer, pero puse, no, no sé, aquí dice, amé, amé, <ríe> me encantó. Eh, hay varias referencias planetarias a, a, en el disco, sol, la luna. ¿Qué, ¿Qué te pasaba por la mente a la hora de componer que, que los incluiste muy, en varias canciones?
2: Yo creo que es bastante uno haciendo... Ay, porque se me va, toda la vida se me da esa palabra. Sí, metáforas. Siempre está la palabra, la palabra metáfora siempre, en la vida siempre se me ha ido. Eh, pero son, son, son más metáforas, ¿me entiendes? Y es como hablar de nosotros, de nuestros sentimientos, de las personas, pero en forma de, de planetas.
0: Es, es espectacular, a mí me encanta, me encanta. Y no sé, tiene algo que conecta, este, porque es algo que todos vemos, ¿no? Y que, que todos sentimos.
2: Por ejemplo, hay una parte que dice: Venus le dijo. No te mereces que hagan eso contigo. Es como tu la mejor, mujer, amigo, tu mejor claro. amigo diciéndote, oye...
0: El escuché en una entrevista que decías que te estás dejando llevar mucho por la intu intuición y que para este disco lo hiciste, ¿no? En la manera de escoger los temas, de producir cómo es encontrarte con la intuición, porque, a ver, somos libra libranos los dos, yo cumplo el 11 de octubre, ¿tú cumples el 14 o el 15? Estamos yo, hombre, muy cerquitos. No el 15, ¿tú cuándo? El 15, el 11 cuatro días antes que tú, entonces yo también me, yo soy con gut feeling, ¿no? Yo voy mucho con lo que, el gut feeling, y esto es algo que tú tenías o que desarrollaste la intuición, la intuición.
2: Eh, siempre lo tuve, pero lo he ido desarrollando, claro, más y, y confiando en el instinto, en your gut feeling, porque es que toma valor confiar en, en tu corazón, pero sí, yo, yo lo siento como, es como seguir mi corazón y... y y decidí para este álbum y sobre todo ya después, más que todo, más que cuando escribí este álbum, con todas las lecciones que me ha dejado este último año y, y el escribir este álbum y este proceso eh, tan grande de vida que he tenido, de realmente seguir mi corazón y hacer las cosas que quiero hacer yo y que me nacen y que son como naturales en mí, no, hacer, no crearme tantas trabas por el miedo, seguir mi, mi, mi espíritu.
0: Okay. No te quiero dejar de preguntar por dos oruguitas, porque bueno, ya vimos que está en, en la preselección para los Oscars. ¿Cómo fue llegar al, a la canción y cuando viste, porque compartiste algo que te que a su vez te compartió la redundancia Manolo Caro, eh, de que alguien de Variety lo había tuiteado y que está en, en, eh, preseleccionada para ser nominada a los Oscars? ¿Cuando viste eso? ¿Qué pensaste? Porque es algo muy importante, ¿no?
2: Yo cuando vi eso me, me emocioné un montón, sobre todo porque es una película que tiene que ver sobre Colombia, uh -huh. en, en mi país, y nos está representando a, a los latinos y a los colombianos alrededor del planeta entero. Es una canción hermosa eh, haber podido grabar este tema y trabajar con Lynn, que siempre lo he admirado tanto, y aprender de la gente de Disney, como que todo en Dos Oruguitas y en Encanto ha sido un verdadero sueño, ha sido como estar en, una, en un cuento de Disney para mí, y estamos cruzando los dedos a ver qué pasa en los Oscars que, que son a finales de marzo entregándoselo a Dios
0: cuando, cuando viste la película, ¿qué sentiste? yo, hay una película que no es de Venezuela, pero tiene un icono de Venezuela que son eh, Los Angel Falls o, eh, ah. sí, sí, Up yo lloré, yo en el cine lloré estaba mi esposo al lado y me decía, ¿por qué lloras? y le digo, es que no entiendes lo lindo de ver a tu país en una película de Disney cuando tú vistes Encanto, ¿qué sentiste?
2: Yo lloré al principio de la película, mucha gente dice que, que llora en la parte donde canto dos oruguitas y, y, y algo bien especial para mí es que es la primera vez que Disney deja una canción cantada en español sonando en todo el planeta, entonces eh, no es solo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica que escuchan dos oruguitas en español en la peli, sino también en la China, en Rusia, en... En Afganistán, en donde sea que esté sonando eh, y, y estén viendo la película, es en español la, la canción que eh, yo, como que todavía no lo termino de procesar. Y lo otro que me preguntabas, eh, lloré, fue al principio de la película. Yo, como que arrancar la peli y ver una película de Disney sobre Colombia y empezar a, a, a que nos vayan mostrando los diferentes elementos tan específicos sobre nuestra tierra, los pueblos, la familia. Y saber que soy parte de eso, empecé a llorar como un niño chiquito.
0: ¿Sientes que Colombia está de moda? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué piensas que, que está de moda, además de musicalmente hablando, que ya son varios años en los que Colombia está ahí liderando ¿no? Eh, mundialmente? ¿Por qué crees que Colombia está de moda ahora?
2: Siento que gracias a muchos personajes en el arte que, que han puesto a Colombia en el mapa, y no solo en la música, bueno, en, bueno, en la literatura García Márquez,
0: mi autor favorito.
2: Sí, es, es un espectáculo y yo, yo diría que él tiene mucho que ver para que lleguen en Disney a querer hacer una película sobre Colombia. Es que cuando describen estos pueblos eh, y esta tierra con tanto color y con tanto realismo mágico como lo que hacía él, eh, es como imposible no encontrarle su encanto a este lugar y hay mucho de qué hablar y qué mostrar. Eh, y, también, no solamente las personas en el arte, pero la gente en Colombia como tal, la alegría que maneja, eh, y, y es un país que ha pasado por mucho, entonces no es como algo perfecto ahí, sino que es algo con profundidad, y eso es interesante.
0: Antes de finalizar, quiero regresar brevemente ah. al álbum, porque sé que ya se nos está por acabar el tiempo, ¿cuándo lo empezaste a trabajar? ¿Cuándo empezó la idea de que, de que estos temas que ibas lanzando querías que fuese Dharma?
2: Yo yo empecé a escribir hace mucho tiempo, hace muchos uh -huh. años. Claro, uh -huh. yo saqué Fantasía uh
0: -huh.
2: en el 2019 y después de ese álbum es todo lo que me ha pasado después de Fantasía. Porque también está TBT está Runaway, que son canciones como de esa época. Pero la mayoría del álbum la escribí en los últimos ¿qué? siete meses, ocho. Estuve muy inspirado. Tacones Rojos, Modo Avión... Eh, dharma eh, y muchos de estos temas, pero nada, ha sido como que un proceso llegar a, a, también al nombre, a dharma. Yo, me, yo como que no encontraba el nombre del álbum, me demoré mucho y estaba como frustrado y era como que bueno, en algún momento llegara y me llegó en un libro la palabra dharma, que significa la aceptación de, de la realidad y en el budismo es como el otro lado de la moneda del karma. El karma son como los aprendizajes y lo que te duele y cuando estás vibrando bajo y, y todo lo que está como cercano al, al ego y, y donde, donde te tropiezas y te, te das con la misma piedra hasta que no superes eso y, y logres tener un nivel más alto de conciencia. Y en esa conciencia de que es el dharma es donde existe el perdonar, el perdón, el amor propio, el eh, el estar realmente conectado con muchas cosas que van más allá de lo físico eh, y el querer bonito, por ejemplo.
0: El querer bonito.
2: <risas> eh, no, en ese dharma también está la aceptación de los sentimientos negativos. Es como claro. que no estás pretendiendo que la vida es perfecta. Aceptas, Están ahí. Sí, aceptas que... Es que, por ejemplo, en un día yo paso por tantas emociones... Eh, Marisabel, yo te, mis días, yo me levanto y tengo cosas en mi cabeza porque aunque muchas cosas ya estén como en estado más dar, de diría yo, también tengo muchos karmas con los que cargo y, y procesos en los que estoy mejorando y, y, y evolucionando como cualquier persona, porque uno a veces estás muy bien en un aspecto, pero hay otra cosa que estás en tu proceso. Entonces me despierto y, y tengo como bastantes cosas en la cabeza, hago yoga y eso me ayuda a tener más claridad. Eh, y hay momentos en el día donde tengo mucha claridad y estoy feliz y estoy tranquilo y enfocado y después hay momentos donde la cabeza se me va a otro lado y puedo estar triste, puedo estar vacío, después puedo estar lleno, puedo estar con ilusión, eh, puedo después tener miedo de una situación que va a pasar o no va a pasar y me, me angustio y me pongo ansioso. Y, y, y ya lo voy aceptando no, no estoy tratando como que se vayan los sentimientos lo más rápido posible
0: esa palabra es clave, aceptación y a mí en terapia me la enseñan mucho aceptación y aceptar las cosas como son no sobreanalizar más allá de eso, no porque es la realidad y así es, ¿qué libro? ¿qué libro es el que, en donde se te vino la, la palabra dharma? si lo recuerdas lo leí en,
2: lo leí en sapiens, okay. en animales a dioses, es una breve historia de la humanidad y uh -huh. eh, de hecho no es un libro de autoayuda ni nada de eso, es más un libro de realmente de, de todo, lo que somos los seres humanos y de dónde empezamos y por qué estamos donde estamos y fueron unos capítulos que estaban tocando el tema de las religiones
0: perfecto Sebas te mando un abrazo felicitaciones está espectacular el disco me lo disfruté muchísimo ya sabes mis temas favoritos y te estoy esperando aquí en Atlanta para que vengas y hagas una paradita con tu tour
2: bueno yo te lo disfrutando vamos a estar de gira por todo Estados Unidos este año en el mejor tour de mi vida esta gira es algo totalmente diferente a todo lo que hemos hecho hazte de cuenta lo que te decía antes. De, ahora es con un nivel de conciencia mucho más grande sobre cada uno de los elementos y todo tiene que ver con dama y esta aceptación de la realidad y yo siento que van en esta gira van a ir más, no van a ir a verme a mí, van a ir a verse a ustedes reflejados en esta Ay, qué lindo.
0: O en sea, si no vienes a Atlanta vez. yo voy a donde tú vayas que estés cerca para verte claro, claro, espero. mil gracias Sebas, te mando un abrazo lleno de
2: mucho cariño de a ti también Cuídate. dos enamoradas pasan sus noches
1: ¿Sabes qué me recuerda con lo que dice de que Colombia está de moda? Cuando se estrenó Coco... Que México se puso de moda también y justo su sí, sí. exactamente lo mismo. Todo mundo se volvió loco con las tradiciones del Día de Muertos, eh, con poner tu ofrenda de muertos, con el Cholo Escuincle, que es este perro que te lleva y te trae al más allá. Lo mismo creo, siento yo, que está pasando con, eh, con esta cinta Encanto con Colombia, que se todo el mundo está volteando a ver a Colombia, todo el mundo está hablando de Colombia y qué, y qué rico que Un colombiano sea el que está interpretando este tema Como lo fue en su momento El tema Recuérdame que cantó Carlos Rivera Y que no sé si te acuerdas Marisabel Que en esa ceremonia en específico Cuando interpretan este tema No la cantó él Sino la cantó quien daba voz A este personaje el mexicano Gael García y mucho se criticó y desde México, obvio, que por qué no la cantaba Carlos Rivera con la voz que tiene, siendo que Gael García no es cantante y pues estaba muy nervioso de que no lo era y se le fueron un par de gallos por ahí ah, ¡Qué chido que aquí Sebastián sea quien sí cante este, esta canción en el escenario! Hay
0: una razón muy particular y muy evidente de esto y es que eh, Dos Oruguitas no se tradujo, como ya escucharon en la entrevista, no se tradujo a ningún idioma en todas en todos los mercados salió en español. En vez que, recuérdame, yo cuando la vi aquí en Estados Unidos era Gael el que cantaba esa canción en inglés. Entonces, esa es la razón por la que no tuvieron a Carlos Rivera, sino que tuvieron a Gael García Bernal. Ahí estaba también eh, esta, ahí, Natalia Lafourcade, ¿no? En sí, esa ceremonia. Exacto,
1: exacto. Ella salió muy mexicana con su tocado sí. de flores muy a la Frida Kahlo. Sí, en efecto. Eh, y ella fue la que salió como a salvar... Lo nervioso que estaba. Es que imagínate, Marisabel, estar cantando no, en, en la con ceremonia de los
0: Toda esta gente delante de ti. Y eh, cantando
1: la canción, ¿no? Sí,
0: eh, es un poco intimidante. Pero bueno, yo estoy esperando ver si va a ganar este tema. De verdad, o sea, las otras categorías me dan completamente igual porque no he visto, no he visto ninguna de las películas. Pero es, esta sí me daría gusto que se quedase. Es que me gustan todas, porque está Beyoncé, está Billie Eilish, que adoro. Pero estaría bonito que se quedase en un tema latinoamericano. Y en eh, español, en eso un va a ser tema increíble. En Exactamente. Escucharla
1: completamente en español y que todo el mundo... Porque a todo el mundo le ha gustado esta película, ¿no? Y sí. esta canción en específico. Quiero verlas, o sea, cuando saquen las miradas de los famosos viendo a Sebastián Yatra cantar esta canción. Va a ser de esos momentos que literal, yo creo que para él... Hasta el momento es el momento más importante claro, de su carrera. De su carrera totalmente Imagínate estar sí. en el escenario del Dolby cantando tu canción en español y que todo el mundo, si, alguien, si había alguien que no te conocía, Ahí te van a terminar de conocer, eh, Es ¿no?
0: una estrategia de marketing de, de su equipo, obviamente también magistral, porque en las últimas semanas ha estado saliendo en todos los talk shows importantes de acá de Estados Unidos. Ha estado con Jimmy Fallon, estuvo con Jimmy Kimmel, eh, estuvo también en los programas de como Good Morning America. Entonces ha estado saliendo en, en programación que se ve muchísimo acá en Estados Unidos y es evidente que le están eh, metiendo bastante promo a Sebas acá en este país, porque también va a ser una gira eh, hacia mediados, finales de año, entonces están apostándole a la inter internacionalización y obviamente sacó Apenas esta semana también un tema con John Legend, que es el tacones rojos bilingüe, que es un tema que de los pocos en español que está en el top 50 de Spotify. Entonces su carrera está en un ascenso espectacular y obviamente nada tonto Es decir, bueno, vamos a aprovechar el escenario de los Oscar para ayudar con esa internacionalización de Sebastián Yatra. ¿Tú um,
1: crees que en algún momento cuando platicamos con él hace ya varios cinco años... años. O sea, ¿tú te imaginabas que iba a llegar a convertirse en lo que es hoy, Sebastián? Tal vez
0: no en lo que es hoy, porque... Todo, y más los artistas, cuando le hacen siempre esa pregunta, te dicen, sí me lo imaginaba porque es algo que siempre quieren. Pero sí me sorprende ver la manera tan limpia como ha llegado al nivel en el que está. Que no ha recurrido a canciones que pueden ser muy explícitas o muy groseras. O sea, es un tipo que ha llegado, y ojo, no digo que otras personas no lo hayan hecho, pero al menos en la parte lírica, que ha sido muy consecuente con cómo inició su carrera.
1: Con su estilo particular, Claro, ¿no? y
0: tanto así que hay padres que van con sus hijos a, ver a, los, o sea, a verlo en concierto. Eso te habla de alguien que hace una música muy limpia, igual que sus inicios. Entonces, como que ha sido muy y consecuente con lo que él cree con lo que quiere hacer en la música y usualmente uno uno ve una transformación del músico ya cuando llega a un nivel muy muy, muy mainstream en el que le dicen empieza a hacer música de este estilo porque eso es lo que vende y aunque hemos visto varios reggaetones de Sebastián Yatra, está como que bastante equilibrada la propuesta de que igual te ofrece baladas, igual se va con otras, eh, otros matices como el rock y el punk. Entonces es un tipo que yo creo que ha sabido nivelar bien y mantenerse eh, true to himself, como dicen en inglés. O, eh,
1: fiel a, su, a sus Fiel raíces. a sus creencias, Exacto. a sus raíces, exactamente. Y además, ¿sabes qué? Es alguien que no se ha, o sea, que no se ha vuelto famoso por escándalos, que también es otra cosa que agradeces, Uf, que dices, sí. qué bueno que su carrera habla por sí, no como Belinda, que aquí todos los belifans se me van a echar encima, pero Belinda, ¿qué ha hecho? O sea, no ha hecho nada más que escándalos, habladurías, chismes, que si el anillo lo regresa, no lo. Re o sea, él no ha recurrido a eso y lo cual se lo tenemos que agradecer. Y creo que los papás, ahorita tú que mencionabas ese tema, también lo agradecen, que es alguien que pueden todos sus hijos escuchar sin temor a que salga que si hizo que si no hizo que si salió borracho que si eh, es tipo ya, Camilo ya, ya. es tipo exacto, Camilo Echeverry exacto, es como exacto. de esa
0: misma camada hablando de los Oscars y de esta canción me acaba de escribir eh, un mensaje de Rondinet Alcalá que es la eh, publicista de Ricky Martin de Luis Fonsi de varios artistas de Camilo también y me escribe porque Luis Fonsi va a estar dentro esto es Última hora que lo estamos diciendo acá, lo acabé de, de recibir. Luis Fonsi estará dentro de las presentaciones de esta edición en la edición 94 de los premios Oscar. Eh, él va a estar dentro del, del grupo de personas que interpretarán We Don't Talk About Bruno, que es esta otra canción de encanto que hubo muchísima polémica de que por qué este tema no estuvo nominado y porque rompió eh, todos los, los records de, por ejemplo, Charts en Billboard. También Spotify, pues Luis Fonsi se va a unir al, al elenco para cantar We Don't Talk About Bruno. Eh, en, en el escenario del W Theater, entonces va a ser muchísimo wow, más latinos chido. que van a estar participando en esta ceremonia, así que es espectacular que Fonsi va a estar allí. Ya aquí está la mención rondiné, ya te lo voy a mandar <risa> para que lo escuches en el podcast. Eh, bueno, recomendación de la semana, ¿tienes alguna?
1: Sí, estoy viendo en Netflix una miniserie que tiene que ver con... Un popero a más no poder con Andy Warhol, basada en los libros, en, en, en un libro que se llama The Andy Warhol Diaries. Y está Marisabel, si tienes oportunidad de verla, son cinco o seis capítulos en los... Pero se te va, Marisabel, ¿quieres más? Yo, honestamente, aquí no me la estoy devorando, me estoy yendo un capítulo por noche y ves mucho material... Fuera de las Marilyn Monroe's, fuera del Mao Zedong, Fuera de todos estos emblemas que todos conocemos de Andy Warhol... Ves mucho, muchas películas... Él tuvo su propio canal de televisión... Y fue la, el, el canal que dio pie lo que se menciona en la serie... Y sí, lo ves y sí... A MTV... Es impresionante cómo Andy Warhol... Fue, Estuvo antes que MTV Sacando videos Y entrevistando artistas poperos de la época O sea, está, está increíble Te hablan de los dos romances que tuvo Andy Warhol eh, Que solamente fueron dos personas No te dicen cómo, cómo es que Mueren Porque literal no salen en los episodios Pero yo me puse a investigar y está muy bueno de verdad está está muy bueno si tienes oportunidad y todos los que nos escuchan que les guste Andy Warhol lo tienen que ver The Andy, the, the Andy Warhol Diaries en, en Netflix ¿Cuál es tu recomendación? Diario de Andy
0: Warhol en sí. español por si sí, el libro tienen. el libro está carísimo el libro está sí, carísimo bueno, así que todos los libros que son relacionados a Andy Warhol siempre son extremadamente costosos dólares. no es una Yo locura me fui de claro es una edición lo quise casi, casi que de de colección. De, de colección, pero está muy caro, 200 sí. dólares. O sea, hay que vender Más, muchas arepas. O sea,
1: tirándole a los 300, tirándole a Tú los tienes 300. tienes que vender
0: muchos tacos para... Para, para sea, poder comprar Los eso? tamales
1: los va a vender ya. O sea, a partir de. Ya empecé a hacer los tamales, que me quedaron muy mal, por cierto. Bueno, digo, no, no es que los haya hecho. Pero bueno, sí, esa, Diane Andy ¿Tú cuál es tu recomendación? Mi
0: recomendación es musical y es porque yo adoro a este artista, que es Jorge Drexler. De hecho, iba a comentar acá que si la última canción en español que ganó. Esa categoría de canción original fue la de Jorge Drexler, porque él tiene un Oscar por la canción Al otro lado del río, entonces tal vez esa es un, una trivia buena que se puede investigar para ver si esa fue la última canción que ganó en español en canción eh, mejor canción original. Eh, pero bueno, Jorge Drexler está por presentar ahorita en, en abril, eh, en un mes Creo que es exacto un mes al momento en que estamos grabando eh, su primera producción en cinco años. Ya tuve la oportunidad de escuchar el disco y está espectacular como todo lo que hace Jorge. Y este jueves 24, que es el día en el que estamos grabando este episodio, Jorge va a presentar Cinturón Blanco, que es uno de los sencillos, que es parte de esta producción. Y la canción es esta es bellísima porque eh, con la gente que practica artes marciales tal vez le va a sonar el nombre de, de esta canción cinturón, cinturón Blanco es el primer cinturón que tú recibes, por ejemplo, cuando estás en, en karate y de ahí vas aprendiendo técnicas que te hacen un máster, ¿no? Entonces él usa esta analogía de las artes marciales para desaprender patrones eh, del amor y volver y, y crear así una relación de amor de otra manera, ¿no? Entonces, entonces habla de eso de cinturón blanco como para ligarlo a una relación romántica. Eh, la canción y el disco está espectacular. Hay una canción de este disco que yo creo que ya lo puedo mencionar porque, eh, Jorge, si, a, si mal no recuerdo, que estoy revisando su Instagram, ya, si ya dio a conocer eh, el, los nombres de las canciones, Algoritmo es espectacular. Ese tema es, yo creo que es uno de mis favoritos del disco. El disco se llama... Algoritmo, sí. El disco se llama Tinta y Tiempo y va a estar disponible ahora en, en abril. Eh, van a leer también mi reseña en la página web. Pero bueno, yo les recomiendo esa eh, Cinturón Blanco, esa es mi recomendación. Y si quieren escuchar algo más que tiene que ver con este disco, tocarte con Gana Es uno de los temas que lanzó el año pasado, inspirado en la pandemia, y en que no podías por el distanciamiento social, tocar, sentir a esas personas que querías sentir, a tu pareja, quizás, o eh, en una forma más eh, amigable a tus amigos, abrazarlos, pero bueno, está esa canción Tocarte con gana por si quieren explorar un poquito más de la sonoridad de este disco esa es mi recomendación.
1: Recuerden que la ceremonia del Oscar se puede ver en Latinoamérica a través de nuestra señal hermana TNT que al igual que CNN, pertenece a Warner Media, así que estén pendientes de la ceremonia que va a tener TNT para toda Latinoamérica y por supuesto que el lunes queremos estar es más, el mismo domingo, queremos ya ir leyendo todos sus comentarios de si están de acuerdo les gustó no les gustó, les gustaron las tres conductoras todo lo que tenga que ver con el Oscar coméntenlo coméntenlo y díganos si les gustó o no les gustó
0: exactamente, vayan a las redes sociales también vean la cobertura que le preparamos en CNN, CNN en Español Digital y si quieren echar chismecito pues yo voy a estar llevando el live blog de eh, los Oscars en cnne.com el domingo entonces ahí estaré publicando y también haciendo varios comentarios de la ceremonia así que si quieren acérquense envíenme sus mensajes a través de Twitter en arroba houstoncnn o me pueden contactar también por Instagram en arroba Marisabel Houston. Y el podcast por supuesto lo pueden encontrar como Zona Pop CNN, en Twitter, Facebook, en Instagram y en las plataformas de streaming. Javier.
1: Recuerden que nuestro ojo crítico Juan Carlos Arciniegas va a estar también haciendo cosas, ¿verdad Marisabel? Para la página con este especial que va a estar haciendo el domingo el equipo digital de CNN Español. Así que también síganlo y estén pendientes porque Juan Carlos tiene... Va a estar desde la alfombra Todo, entonces, o sea, amigo, sí. es, es el ojo crítico y, y, la, y va a estar latino ahí. Latino
0: que se aparezca por allí, latino que él va a entrevistar entonces y latino que y entrevistas que van a tener dentro del Live Blog como video. Ahí, sea, ahí va a estar todo.
1: En Noche uh -huh. de Estrellas con Juan Carlos Arciniegas, nuestro ojo crítico, y lo, síganlo también en sus redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como MerinoCNN y en Instagram como Cabito73. Nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Pop, la página articulera y www.cnn.com diagonal la página podcastera. Así que... Que tengan un bonito fin de semana viéndolos, Oscar, y disfrútelo. Recuerden, Oscar, no Óscares, porque Dinora nos llamaría la atención y nos jalaría las orejas. ¡Dino, te queremos!
0: Un abrazo a todos y feliz fin de semana. Adiós.